0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是八月十九号，星期三。近日，前中共党校教师蔡霞被中共高调呃处理，开除党籍并取消退休待遇。此事在海内外引发强烈的反响，而蔡霞本人则表示很高兴和这个黑帮一样的政党脱钩了。那么，这个事情对于冲击中共政权有什么样的意义？此事和北戴河会议又有什么样的关系？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾一起来解读这个最新的热点事件。一位是在现场的评论家陈鹏先生，鹏先生您好
1: 。主持人你好，各位观众好
0: 。嗯，好，谢谢。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的时事评论员恒河先生，恒河先生您好
2: 。方飞好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。好，那观众朋友也欢迎您在节目中间呢给我们发手机简讯或者在视频下方留言。那么手机简讯呢，如果有呃机会呢，我们会请嘉宾在线上给您做反馈。好，那破空先请您来谈一谈这个蔡霞这个事件。我稍微简单介绍一下，就是蔡霞呢，她之前在六月份的时候，网上曾经热传她的一个录音。
2: 对。那么她
0: 在这个录音中把中共称为政治僵尸，而且不点名的称习近平是黑帮老大。嗯。呃，当时引起很大的反响。那么之后，她又为任呃任志强呃写文章辩护。
2: 嗯。呃
0: ，那个是其实那个录音是六月份的事情哈、啊。不过这个周一，中共就开始高调的处理，说要把它开除党籍，而且呢说。取消了他的这个太退休的待遇，这个事情在海内外引发特别强烈的反响，而很多这个国际媒体都在进行专访啊，等等。呃，然后我看到这个海外的社交媒体上有很多议论。呃，您觉得，先请他，您觉得为什么这个事情引发这么强烈的反响？就他这个事情到底有哪些因素让这个事情显得好像很不同寻常？对
1: ,對。蔡霞这件事情，还有蔡霞的表达，实际上触到了热点，触到了敏感点，也就是现在的一个最大的热点，就是党内体制内都在反习，因为这基本上符合我们也是体制外一些人士的判断，就说习近平不仅遭到了国际社会的一致唾弃和呃，就是都就是世界之敌，而且就是在国内在党内。呃，这个体制内也都是这个众矢之的，受到大家的唾弃和痛恨。所以说，我的三个基本判断一直就是这样。我说，这个红二代主体，呃，这主流派是反袭的，团派的主流派反袭的，政治老人的主流派也是反袭的。就而且开起始点就是二零一八年修宪，蔡霞也说了，二零一八年修宪，它不仅仅是犯错，简直是犯罪。因为不要说从外面来看，就从中国共产的内部来看。任期制，呃，取消终身制，而任期制是改革开放他们党内唯一的政治成果，嗯、唯一的政治改革成果，嗯、那么他给取消了，给复辟了，都是说那个东西啊，激起了公愤，所以从那个时候，习近平是权力达到高峰之后，陡然下跌，一下激起了就大家的讨厌，所以现在就说这个蔡霞这件事为什么这轰动呢？他所表达的意思，嗯、说这个领导人习近平是黑帮。共产党是政治僵尸，必须换壳。这个就是把体制内外的声音啊，党内外的声音、国内外的声音凝成一起，而就我觉得触到了这个敏感点，触到了这个热点，一下引起了呃这个整个就是说世界内外的共鸣
0: 。嗯，另外他本人的身份是不是也让这个事情显得不同寻常呢
1: ？对。他是红二代，也就是说，我是红二代的主流派的是反习的。那么像习近平去年北大会一下就跑到那个西部呃西路军全军覆没的地方去拉西路军的后人跟他站台，那个信就显示红二代呃太子党的主流派是跟他决裂的。所以呢，在这个时候，那个蔡霞的身份就两重代表，一个是体制内的代表，再一个是红二代的代表，而且他在党校工作了四十年，号称也就是说被中共培养的干部官员。长达四十年，那么现在都站到了中共的对立面，就说不仅是对习近平本人提出了谴责，而且他提出体制内外的人要从主党抛弃共产党的这个政治僵尸，就是他的这个这个、這個、这个觉悟啊和呃起起点或者说高度啊都提高了，提高了一个级别，说这个就更引起人的共鸣。
0: 是可以说他的言论是非常大胆直接的。是，呃，那何先生请您谈谈。我们看到这个事情出来以后呢，在这个海外的社交媒体上也引发了热议啊，呃，甚至可以说是激烈的争论。那么有一种声音呢，他就认为说，哦，这个他还是只是反习不反党，呃，或者说是呃反习不反共。呃，我不知道您怎么看这种说法。呃，那么您觉得就是在像蔡霞这样体制内的人，他站出来。对于冲击这个中共的政权有什么样的意义呢
2: ？呃，先讲一下这个所谓“反习不反共”这个“反习保党”这个说法啊。呃，其实从他自己接受美国之音和自由亚洲的这个采访的过程当中来看的话呢，他实际上是属于嗯、呃，就是，就是觉醒的比较晚的一种情况。嗯，嗯就是说他他实际上是到了这个二零一三年。呃，才开始认识到一些问题，然后是雷洋案，然后是修宪，呃，这几步，然呃，这个还有任志强的事件，就这几个事件，嗯、呃，来促使他。李文亮就已经比较清，他已经比较清晰了哈。这么这有个过程，所以我认为应该看他最近的这个谈话，就是说他把中共定为政治僵尸，而且认为在整个转型的过程当中，中共是不能够担任这个。不是说谁不让他当，而是说这个历史不让他担任这个。也就是说，他这个从抛弃中共这个角度上来说的话，他现在已经达到这一步了。那么为什么有人会觉得他是嗯反习不反共呢？呃，我觉得这有一个惯性，就作为一个在中共党校里面工作了这么多年的，他也而且他自己的这个整个认识过程啊，还在一个还在一个不断改，就是不断的。改变的过程当中，所以说呢，他留下了一些这个习惯性的思维，就这种习惯性的思维啊，就是说他不自觉的把自己当成了这个统治集团的一部分，然后把所看到的东西看成是对共产党的危害，即使他已经在逐渐的认清这个问题的过程当中，有的时候会不自觉的流露出这么一种感觉。所以说，一个可能是在他的整个认识的改变的过程当中的。呃，这个变化的过程当中，嗯，呃，我们看到了不同的。嗯、另外一个呢是，即使他真的已经认识到这一点了，在谈话当中会不自觉的、潜意识的，又回到那个那个地方去了，就觉得好像是站在某种
0: 角角度哈，就是
2: 对这个这个是这个是非常顽固的一种，呃，以前我们把它叫做党文化嘛，就是说，呃，会很不自觉的。就回到那个那个原点去了，但实际上呢，这时候他的认识已经提高了，已经不在那个位置上了。呃，这个其实这个党文化的影响啊，是我记得那个张天亮讲过一个故事，就讲他，讲那个自由亚洲电台的一个藏一个藏人的播音员，呃，有一天居然自己唱起那个北京的金山上了，他自己都觉得很奇怪。他这么仇恨共产党，但是这个党文化的影响。还是非常严重，所以我并不认为，就是说他曾经讲过的，或者曾经在某某次讲话当中所带有的那个，能够代表他现在在接受采访的时候讲的这么明确的，呃，真的是已经就是呃，认为中共已经已经历史已经不容许他再存在。那即使将来要转型的话，那这个共产党里面的精英也应该。嗯，重新阻挡，也就是说是把共产党要抛弃了，才可能重新阻挡。所以说，呃，这个问题我觉得应该从发展的眼光来看、嗯
0: ，而且就理解的眼光来看，嗯
2: ，呃，嗯、对，因为实际上再一个来说的话呢，就是对共产党的认识，其实，呃，每个人都有不同的阶段，还有不同的有处在不同的阶段，呃，这个不能够以某一个人自己的这个想法来作为。呃，作为一个标准，这里是实际上是没有标准的。嗯，呃，我觉得越来越多的人，特别是体制内的人，能够清醒过来的话，这总是一件很好的事情。嗯
0: ，那您对于呃,、這個、呃，您请说，嗯、您觉得它对于这个冲击中共政权有什么样的意义
2: ？这个意义其实我觉得还是挺大的。呃，为什么这么说呢？是因为，呃。在这之前，我们知道这个真正的反反对派当中，哈，就是说红二代的人很少把自己放在反对派的立场上，呃，他可能是有一些派系的斗争，但是呢，就是蔡霞现在哈、啊、并不存在这个问题。我们在这之前看到罗宇曾经也是，就是說他们是，呃，就是当他们最后意识到的时候，他们已经已经突破了党内不同派系之间的斗争，这点很重要，你知道吧？就这点重要的就是说。他的一些核心人物，或者说是接近核心的人物，呃，这个这个里面呢，已经有人开始准备抛弃中共了。那么这是一个嗯比较大的。另外一个呢，就是他是在党校，党校应该是属于中共的这个党文化和中共的这个思想统治最最严密的地方，因为他是培养全国各地的、培训全国各地的那个省部级、省市级官员的嘛，是是培养中共官员的。那么，如果说在这里培养别人的人都开始转变的话，那么可想而知，他所代表的就不仅仅是他一个人。他自己说代表，可能在这个体制内有百分之六七十、六十到七十六七十的人。当然，每个人会采取的步骤不一样，每个人能够走出的步伐不一样。但是呢，这个比例呢，我觉得应该是，呃，尤其经过这几年的。这个重大的变化以后，在政治上、经济上各方面的变化以后，这个评估应该是比较准确的。那么，这个就就有相当重要的意义了，因为这已经不是说，呃，少数的反对派人士或者是呃被迫害的人士，呃，在抵制抵制中共、要求抛弃中共，而是说，长期以来一直受益于这个体制，甚至是体制一部分的人，也觉得这个体制非抛弃不可了。嗯，呃，这个的这个象征意义是非常大的。
0: 嗯，对，破空刚,刚您请提到这个红二代的主体，您认为是反反袭，那可能相当一部分人也是反共啊。<对>但是我们现在看到的这个红二代站出来并不多。嗯、呃，在呃这个蔡霞之前就是任志强嘛，嗯、那最早可能像罗宇啊什么，就是我们看到的是这样一个单独的个体。<对>所以呃，就是您您请您谈谈，您觉得为什么在您看来，就您的观察，其实是有相当多的红二代，就是包括就是刚才恒河先生说的这个中共核心圈的人物也在反对中共。<对 S 2> 那么这样的一些呃举动，对于中共这个政权的冲击到底有多大？
1: 站出来还不多，这个、可以理解。这个呃，蔡霞在这里面也有两个比较准确的说法。他说六七十人有相同的价值观，但是并不是有组织的，嗯、就说是自发的。再一个，由于出于各种顾虑，并不是人人都可以出来表态的。同样，在太子党里面呢，有两类，两类这个是反习。一种反习就是说是这个习近平本身在排除太子党，在他巩固权力、大权独揽的过程中，在排斥其他派系吧，太子党后来赶尽杀绝，这让很多人对他不满。那么另外一派就是，据党内红二代的透露，就是说，其实红二代里面的主流派是倾向于自由派的，是很多。包括这个呃，胡耀邦的后人啊，赵子阳的后人，还有这个叶剑英的后人，可以举出很多这个大家族很多，刘少奇的后人都是倾向自由派的，而少数是毛左派有，比如说胡乔木的后人啊，这个这个徐向前的后人等等，有少数的是一些那个，所以在整体光谱上就区分出来了，只是说行不行动，还有甚至于一些邓小平的后人都倾向一些自由派，这都不奇怪。所以呢，呃，这是一个。再一个，你刚刚提个问题是说，
0: 就是就是蔡霞本人，他也说，他说这六七十百分之六七十的人，虽然上在思想上可能是倾向于自由派啊，但是他们呃不一定出于各种原因，不一定准备好或者不一定有这个决心抛弃中共。那您觉得像这样的一批人，他对于中共的这个冲击会有多大呢
1: ？我认为呃潜在的力量很大，因为什么呢？我们在网上经常听到一句话说。呃，抛弃习不行，抛弃共产党；说推翻习不行，要推翻共产党。听起来这当然有道理，这个是对的，理论上是正确的。但是，第二个问题来了：跳跃式思维。你一饭要一口一口的吃，账要一个一个个的打，路要一步一步的走。如果说党内存在一个黑老大，就跟他说的是一个黑老大啊，这个他必须换掉。说党内的共识，我相信他说的党内的共识是换席。我这几年的评论一直这样，从二零一八年修宪后，我就党内都希望换席，席是这个党的一个负担。但是如果党这个有个黑斯大林式的黑帮，你根本连换人的空间都没有，他随时抓人，大权在握，掌握刀把子、枪杆子、笔杆子，随时抓人。或者有呃毛泽东这么一个黑帮，或者希特勒这么一个黑帮，谁动都不敢动。但是毛泽东死了，斯大林死了就不一样。也就是说，现在又有一个新的黑帮，他站在这里不动，而且虎视眈眈的看着所有人，随时准备杀人。但是如果这个黑帮搬走的话，党内的空气可能会活跃一些，就跟呃胡温时代一样。所以呢，这个要一步步走，就说不能跳跃。再一个，当有的有的网友在说。呃，光结束一个人不行，要推翻整个共产党的时候，谁是主体、主语是谁？谁来推翻共产党？是网民吗？是网友吗？是是谁？实际上没有具体的主体，没有具体主体。实际上，中国的变革有四个方式：一个是自下而上，一个自上而下，一个由内而外，一个由外而内。自下而上就是民众起义，民众来颜色革命来推翻这个政党。但是在中共这个政权下被洗脑、奴化、恐恐吓到这个程度，要指指望从下而上，一时至少暂时是看不到这个希望的。再一个，自上而下，自上而下就说高层发生了裂变，高层改革，这是一个可行的方向。这在六四前八十年代发生过，那么后来东欧、苏联苏联的解体都呈现了这个情况。还有一个由内而外，蔡霞他们所表现的由内而外，内就内部的分化，红二代的分化，甚至站出来告别了共产党，甚至发出了他们声，这叫由由内而外。还有一个由外而内，那就是外地的打击。美国民主社会民文明力量对中共的致命打击，比如说南海开战了，台海开战了，对中共致命打击。而根据一战、二战打击之后就要推翻那个政权，就跟要推翻萨达姆政权或者希特勒日本军国主义一样。那么这个是由外而内，说所有这些可能性都应该珍惜，都是把它放在那里，而且成为一种合力的结果。说当网民在每次在说要结束共产党的时候，当然。谁都知道这个道理，但是任何一步都是宝贵的。蔡霞出来向他们说不是宝贵的，只要能搬到搬走席也是宝贵的。虽然他说的整个共识就是搬掉席，这个的确是连美国都容不下他了。美国发出的强劲信号就是这个人必须走人。这个这个这中共党内也都是中共党内中下层的官员肯定是希望他走人。至于上层呢，有派派系的斗争，我就说的是三大派系团派的主流派。太子党的主流派和政治老人的主流派，他们的联合力量是什么？至少在这次北郊会议上，根据各种痕迹来看，达到了一个平衡，权力的一个平衡，不至于习能够说一言九鼎、独断专行。因为在之前的一个政治局会议上，已经把它降调降级了，说、嗯、接下来就有可能是发生权力的这个倾斜。
0: 好，我们等一下谈一下北戴河会议。但是我想，呃，我理解您的意思，就是其实是用香港人的一句话来说，“兄弟爬山各自努力”，就是各种不同的努力和不同的因素，它都会对这个解体中共造成一种推动的作用。呃，那和像这一点您怎么看啊？特别是就是蔡霞她在这个接受采访的时候呢，呃，她也提到了，她说这个体制内外的精英。呃，说应该联合起来，这个抛弃中共啊，或者被中国的这样一个政治转型做出努力。您觉得这个可行性有多大？另外就是刚才我们提到的，就是体制内如果像他说的这样六七十百分之六七十的人在思想上对这个体制会有排斥的话，他对于呃中共的冲击会有多大？您的看法呢？呃
2: ，这是有一个背景的，就是说这些人的反对会不会起作用？呃，首先呢，实际上中共现在。呃，按照西方媒体的说法呢，几年前就说法，就中共已经进入这个 end game， 就是说这个呃游戏的终局了，呃，这个棋就是到终局阶段了。那么在这个阶段呢，就是说有相当部分的人呢，其实已经认识到这一点了，所以说他们不愿意做这个陪葬，这是肯定的。那至于说，这个为什么不能站出来？那彩霞其实也谈到了，就是说体制内有很多官员呢，在中共这个系统里面，由于中共的犯罪呢，这些人做执行者也犯了罪，所以他们怕清算。呃，这这个其实呢是一个呃非常重要的考虑，就是说对于中共系统内的人，呃害怕被清算。其实有的人他并不一定认为他做的事和这个系这个制度这个中共中共对民众做的那些事情是对的，但他在这个系统里面他也犯了罪。那么这些人呢可能会顾虑自己将来被清算的问题。那这个问题呢，其实我们可以参照东欧和前苏联垮台的时候的，就是如果是一个和平的过渡呢，呃，这些人如果能够认罪，那么对于这个自己能够解脱和加入。这个建设一个新的国家，就是抛弃旧的制度，建建建设一个新的国家，还能起到一定作用。其实对中共系统内部的人来说的话，无论他是。红二代也好，团派也好，或者哪个派系也好，就是說如果在这个系统里面，他们已经认识到这一点了，因为最终这个制度的改变，或者是这个中共的退出历史舞台，它往往不是由哪一个人所决定的。就是说，这些人并不一定就是在推翻中共的过程当中是一个生力军或者起重要作用。就像在东欧和呃这个东欧社会主义垮台的时候，呃，当时我记得有一些。有一些人去采访了那个当事人，其实那些当事人，甚至在这个过程当中起了决定作用的人，他们并不知道，他们当时自己处于一个漩涡中心的时候，他们并没有认识到自己正在正在创造历史，或者是正在募目击这个历史的大转变，就是这是一种历史潮流被推动，他们是被推着往前走的。嗯，所以说每个人应该在这时候呢，考虑到这个问题，就是在中共没有垮台之前，公开的和中共决裂。呃，现在有退党大潮啊，有这个有各种各样的，还有的就是，在那个制度当中继续作恶的，呃，继续作恶的，你可以停止作恶，你甚至可以在你力所能及、权力所及的范围之内去纠正一些错误，呃，这些对对将来这些人是有好处的。一旦到中共倒了以后，再去考虑怎么样防止清算，就就很难了。所以说，这个是。也就是说，这个选择是每个人个人的，就是你要走什么样的路，你要最终得到什么样的报答，呃，或者是怎么样的对待，都和你今天的所作所为是有关系的。所以这是一个，我觉得是对于党内的精英来说的话，呃，就是一个忠告吧，就是应该考虑到这一点。那么另外呢，就是这个呃，现在看来呢，就是愿意唾弃中共的人呢，已经越来越多了。那么这一点呢，呃。就是海外长期以来，其实我们现在去看一下他们的言行哈，呃，非常有勇气，是因为他们还在体制内，或者说他还自己认为是体制的一部分，这个需要勇气。但是呢，他很多观点呢，在于在一些就是被认为是反对派的人当中呢，已经已经很不经很不奇怪了，已经已经不是一些呃，就是。呃，让人不能接受的或者是不熟悉的一些观点了。这观点都是长期存在的，尤其是这个法轮功学员多年提出来的一些，就是，呃，揭露中共的本质，然后呢，大家要抛弃中共这个观点。实际上呢，呃，从这几几个事件当中，包括蔡霞事件当中呢，已经看到，就是在中共体制内已经开始被越来越多的人接受了。无无论他是有意接受还是无意接受，甚至他可能都没有意识到。但是呢？确实是被很多人接受了，嗯，那么现在是在体制当中呢，体制体制里面的人当中呢得到了一定程度的回应，那么我相信呢，这个这个回应会越来越多，就是这方面的回应，他不一定要公开，但是呢，这些人会在这个当中起什么作用？那么这就牵涉到最终就是没有了中共以后，中国社会，呃，该怎么走的问题。呃，应该走哪些道路的问题？那我是相信哈，就是体制内的人如果能够及时的抛弃中共，就在中共垮台之前及时的抛弃中共，那和体制外的人是可以结合起来，作为未来中国的一个一个正面的建设性的力量。是。呃，如果是能够做到这一点的话呢，那么就像这个，那再加上现在有有这么呃三亿多这个三退了的中国民众。有这么强大的民众的基础、群众基础，我想中国就可以避免，呃，大规模的动乱，可能可以呃比较顺利的完成过渡。嗯
0: ，而且这也可以加速中共这个可能是崩溃的过程啊。其实我觉得在这方面呢，我想问，有蔡霞提到了有一点，呃，我不知道蒲公英您怎么看？他在这个采访中提到，他说他。他说：“我们这一代人呢，物质上吃苦其实是没有问题的，但是呢，在精神上的这种压抑和扭曲，这种痛苦是不能承受的。但是问题是，他过去在就像您说的，在党校啊、呃，在培养中共的干部也培养了四十年。那我的理解就是说，可能他真的就是在最近几年才感受到这种精神上的压抑和痛苦啊等等。那么是不是也说明说，在过去这些中共体制内的改良派？”可以说对中共还抱着一定的希望，但是现在他真的是对中共绝望了呢。
1: 对，原来他的希望，根据他的说法，原来他的希望就是希望中共是走向政治改革、民主改革这条路。就自己，比如说他举例，举例，举例到这个二零零一年到二零零六年，他们作为研究这些专家学者，上面来都要他们出出话题，他们自己提供一些、呃、这个议题或者论文。嗯、那么比如说都提到党内民主政治建设，那么一直在二零零一到二零零六就是胡温执政那个时期啊是比较活跃的，谈党内民主，呃，就是、说试图通过推动党内民主，推动中国各。阶层的民主，那么就党内这些人有这么一个保守的变化过程，就由共产党来推动。那么，但是这个事情呢，就后来逐渐消声，而且到了二零一三年发生了根本的变化，就是这个习老大上台之后啊，发生了根本变化，就是上面来，呃，征求意见的时候，民民主政治、党内民主这个词消失了。他就问为什么消失，而且连续两年消失，二零一三、二零一四消失，问是为什么消失，呃，不解释，只说上面定下来的，这就说明。这个席一走上来就搞极左路线、极端独裁，就准备就是唯我独尊，连党内民主都不要提，而且球贸易战也开始了，就是嗯、还没有二零一三、二零二零对二零一三一四还没有，没有嗯，所以他就本身就准备是独断专行了，准备就是复辟，<对>就说本来原来胡温结束的时候，大家都在怪胡温没有抓紧时机推政治改革，但是他们不知道胡温没有实权。被江泽民这些黑帮老大给看住了，政治老人垂帘听政。那么，但是后来这个人上来了，那么你再逐渐巩固实权，掌握实权。很多人认为你掌握实权，那叫做胡温没有完成的事情，比如政治改革。温家宝第二个任期不断喊政治改革，他不仅不做，倒过去往回走，在这个王沪宁等人的鼓动下，往后走，往文革走，往毛泽东时代走。所以这个就引起了不仅是国内外、国外的反感，体制外的反感，引起了体制内。党内的反感，就你开倒车。我们原来知道，他连国家副主席李元朝自己会见外国记者都说过，他说：“中国迟早会走向民主化道路，以后连政治局委员、政治局常委都应该选举产生。”这是他都说的。这样的共青团团派的官员不少，但是居然在习近平、王沪宁主政下就可以公然拉倒车，说这个拉倒车就导致了我早就判断过，我说不仅是这个民间不满了，他的真正的不满在。体制内所以我多次写文章，题目就叫做《习近平真正的真理在内部，习近平最大的敌人在内部》。就是我说，与其在在国外，不说在国内；，与其在体制外，不说在体制内；，与其说在党外，不说在党内；，与其在说党内的基层，不如说在党内的高层。说蔡蔡霞他们这些出来表达，就这个意思。就蔡霞跟我们不一样，跟名流人士、跟法轮功不一样，是体制外在推动，那是这个思想都是很成熟、很先进的。但是同样的话，由体制内说出来就很不一样。就像赵子阳原来是总书记。他最后反思到说，他跟会见布戈尔巴乔夫的时候，当一党专政不能解决问题的时候，他势必就要研究多党制。那从一个总书记，党的总书记，共产党的总书记说出来就很不一样說。说，当我苏联的变化就这样，谁选择跟人民站在一起，谁就朝朝野和解，和平过渡；而选择跟人民为敌的，丘塞斯库被枪决，当场抓住，当场枪决，当场就地正法，这就是跟人民为敌的下场，叫叛国罪。台湾也是这样。李登辉为什么有崇高的威望？李登辉出自国民党，他是国民党副总统啊，但是他抛弃过国的党国体制，他要改革，要把台湾社会变成一个民主化的社会。他以一个旧官僚、旧体制、旧的政党出来的人，要实现和平转型，说李登辉完成了一个伟大的转型，叫宁静革命。所以这就是他的他的功劳，人们不再去计较他过去是什么，关键是说他最终做了什么。连共产党都有個说法说爱国不分先后，难道我民主派不能说一个？这个觉悟不分先后吗？或者哎，但我们希望觉悟的早一点。但是我们反共，可以说体制内的人我们可以提出反共不分先后。最终你要，最终你要那个
0: 是真正的<是>真正要看明白历史潮流，<对>顺应历史潮流，这可能需要很大的智慧。<对>呃，那说到习近平在体制内这个四面树敌，呃，我想呃，就是这一次的北戴河会议啊，呃，很多人都在分析说这个是不是呃习近平的权利。呃，受到挑战，所以很多人都在关注，说这个北戴河会议在中共高墙之后到底发生了什么？呃，习近平这个权力是受到削弱了呢，还是加强了呢，还是等等啊？我不知道这个方面您是有什
1: 么？有一系列的迹象显示，他是受到了削弱。现在基本上我不说他处于弱势，至少跟反西势力达成一个平衡。标志就是北戴河开会之前，七月三十号政治局会议没有提到四个意识、两个维护，那么那个这个就公告中也没有提到以习近平为核心，而提的是党的这个正确领导。提的是党的坚强有力的领导，而且又把中共这个老祖宗刷了一遍，马克思主义、列宁主义一直刷下来。什么这个这个邓小平理论呢？你是
0: 说最近出的一个七
1: 月三十号的政治局会议，哦、就是北戴河会前。嗯、那么这个政治局会议就给北戴河定调了，就是对习近平降调。还有一个北戴河会间出现几个事情。嗯，历战书突然在中途到北京主持一个会议，对香港立法会延期一年。呃，他们事先是说这个推迟推迟选举是，但是在。立北戴会会前、会后他都可以做这个决定，在会中去做这个决定是折中的决定，就一方面推呃把这个第六届立法会延长一年，但是把民主派也留任，应该是反西势力提出来的一个平衡。还有一件事就是，王、呃、刘厚本来八月十五号跟美国有个谈判，虽然川普昨天讲说他主动叫停了这个谈判，但是当时根据路透社官方的报道是，是中国的北戴会会议搞不定，说他在出席北戴会不能谈判，不是他出席北戴会不能搞，因为李鸿忠可以回天津。呃，赵鹤志可以去东北晃一趟，他他他视频谈话是可以，而是说北大会达不成一致，也就是说习近平不能在中美关系上单独拍板，不能在贸易问题上单独拍板，以至于中美双方的因素导致这个八月十五号的会谈流产。还有一个标志，北大会刚刚一结束，八月十八号最高层人物习近平亮相，就在习家军的地盘上就出事，就上海的公安局长兼副市长被拿下。同样在六月份，重庆。他的习家军的地盘上，同样是公安局长兼副市长被拿下，而且呢是六月十四号，而且只过了两天，六月十六号，公安部副部长孟啊呃孟庆峰被拿下啊，就是说、呃、消失，嗯、呃、被撤出职务，但是下落不不清。这些人都是习家军人物或者准习家军人物。这个孟呃孟庆峰是标准的习家军，在浙江跟习近平共事。那么另外两个公安局长兼副市长是习近平在十九大前后专门通过陈希安排去辅佐他的习家军的。接班人包括呃，这个这个陈陈敏尔和李强，那么在接班人的地盘上出了事。现在又面临接班人的斗争，说我认为这个出事不简单，就是、说不仅是以前是习近平、习家军挖别的派的墙角，但是现在别的派也可以联手挖他的墙角，因为别的派手上掌握一个刀把子，那就是中纪委。中纪委虽然不能抓政治局委员，不能抓政治局常委，但是至少可以抓政治局委员身边的人，他有这个权利，也有这个能力。而政治老人力挺就可以做到这一点。我认为这些迹象表现是一个权力平衡。习近平的称呼在党媒上变成了总书记，而且不是他所希望的习主席，习主席消失了。这就是一个回归集体领导的一步。就共产党希望政局稳定，即便要习近平走人，也要一个步骤。这个步骤就是软着陆。第一步就是回归集体领导。现在看了对他的表述，就是胡温时代的一个表述。即便称核心，胡锦涛之前有一个人也被称过核心，也不出奇。
0: 那您怎么解释？就是蔡霞呃，在六月份的时候，她的这个录音在网上已经流传了。呃，当时录音中可不点名的批评了习近平，那很多人认为这是现在对他处罚的主要原因。但是现在八月份才来处罚，而且是在北戴河会议外界认为差不多结束的时候来做这个处罚。那么很多人认为这个说明呃，这个。习近平的这个势力还是非常强大，所以
1: 习近平方面和习家军方面掌握权力要件有中组部、中宣部、中办，还有甚至党校，还有这个这个呃一些这个省部级的一些习家军的地盘，他完全可以处理这样的事情。这样的事情不是一个大事情，这个并不需要说北大会去决议，也不需要政治局常委级别去讨论。这样的事情他可以做，他肯定要做，因为他们是极左派，他们是顽固派，他们是极端独裁势力，他们肯定要报复。他要
0: 继续来管控这个言论，对,對这些人要报复，他肯定
1: 要报复。嗯而且他还有他还有报复的理由，就是政治纪律、政治规矩。你批评我可以，你反对我可以，你不能到海外去乱讲，或者说你不能公开乱讲。他有他的内部的一个所谓黑黑老大的黑社会的一些规矩。这个其他派系也不好说。况且蔡霞也不是说是一个举足轻重的人物，他就报复了就报复了，就是一种
0: 报复而已。嗯，对。那好，呃，何河先生，您怎么看这个北戴河会议的这个呃，不是就是外界在做各种不同的揣测哈？那您的观察和分析是什么样的？
2: 呃，其实我对北戴河会议有不同的看法。我倒是觉得那个蔡霞说的是比较，比较接近事实的。北戴河会议呢，本来不是一个会议，北戴河呢只是一个夏天度假的地方。然后到了那里去以后呢，这个有的时候毛泽东喜欢找几个人来谈谈话，呃，那个就叫务虚，不务实，就是他不做任何决议，不做任何，呃，这个，就是写在。纸面上的东西，呃，就是说大家商量商量，看看这个事情该怎么走。所以说呢，按照中共的这个政治斗争，像这个前苏联一样，就是在这种极端独裁的列宁式政党里面，呃，就是，呃，就是比较激烈的斗争，一般不会在这种做不出决定的地方拿出来，因为这个都要冒身家性命危险的，不大有人可以在在一个随便聊的过程当中就把别人的力量给打下去，很困难。呃，所以说，呃，刚才破空先生也讲了，其实呢，一个框框已经在北戴河会议之前就定了，嗯，说北戴河有没有会都成个问题，在就是那个调子已经定了，也就是说做决定的地方是在北京，呃，因此我不觉得这个北戴河会议本身有多大的问题，而是说在这个，在这个南海局势、这个贸易战还有这个。呃，疫情等多方面这个全球围剿的情况下，中共高层可能做出一定的，呃，暂时退让一下的这个决定，这个不是说是哪一派排挤哪一派的势力，而是说为了挽救中共所做出来达成的一个共识，呃，所以说这个战狼呢，可能就要暂时的缓一缓了。嗯，这个呢，我想，呃，再说一下哈，就是说。无论是习近平也好，其实习近平现在所做的所作所为的话，哈，是中国共产党，呃，不是说是他个人希望把中中共引到这个方向，而是说整个形势的发展。你比如说这个贸易战，贸易战的问题并不在于现在中国要跟美国打贸易战，而是美国不能够忍受，这个从加入中共加入世贸以来所做的那些欺骗的行为，而那些行为呢，正是中共。韬光养晦的结果。所谓韬光养晦的话，从来就不是说，呃，他不和世界为敌，而是说藏起来，等到他强大了再和世界为敌。所以说他的这个整个计划从来没改变过，只是到了今天，他认为力量已经强到这个程度了，或或者说别人认为他已经强到这个程度了，必须来收拾他了，就是是别的国家以美国为主，或者美国最先认为，呃，需要。遏制他的这个发展了，呃，这才会导致这样的结果。这个换谁上来都会面临同样的问题。薄熙来之所以当年在重庆唱红打黑，就是在意识形态上他们已经没有方向了，只能回去找毛泽东的革命。所以习近平实际上在在意识形态方面走的是没有薄熙来的薄熙来路线，而这个路线呢？呃，为什么能够实行？是因为所谓的自由派从来没有放弃过这个路线，从来没有敢在任何一个决议当中公开的、正式的放弃中国共产党的列宁主义革命路线，没有放弃过，所以才会有各种各样的这个。呃，不同的思想理论体系都放在党章里面，所以你从上看到下是是矛盾的。其实呢，这个矛盾在于什么呢？就是中共某某一个阶段要把它的爪子给藏起来，某一个阶段把它的爪子又露出来了。那现在就是属于露爪子又被打回去的这个阶段。呃，所以说我并不认为，在中共这个体系里面有这么一股所谓的呃正面的力量或者说是自由派的力量没有的，因为。在经济改革方面，谁都是改革派；在政治体制改革方面，谁都是保守派。没有一个人真正启动过真正的政治体制改革，但是没有一个人不在所谓的经济改革当中获得了巨大的利益。呃，在中共的这个系统里面就是这样的，所以我认为，呃，这个就是不管党内怎么变化，他这条路是不会改变的。
0: 所以也有人认为说，就是所谓的这个换人啊，就是呃呃有这种要换换人的呼声。但是其实现在中共其实是无人可换的，就像您刚才说的，已经是到了一个 end game， 是这样吗？您的看法
2: ？对，就是呃无无人可换的原因是现在谁都拿不出呃灵丹有药来。在这之前，之所以把习近平呃习近平推上去，在这之前，我们知道最有名的就是这个呃张木生说的嘛，就是抱着定时炸弹击鼓传花，呃，这个其实是中共内部的一个共识。所以最终习近平上台，然后呢，这个走回头路的话呢，实际上是严格的说，我认为党内高层的一个共识，呃，这个是没没换任何人。都不可能解决这个问题，这也就是，呃，原因之一，就是说，在中共体制内想改用换人的方法走这条路是走不通的。蔡霞已经明已经明确的看到了这一点，就是说这个，所以是为什么是政治僵尸，就是说他已经没有了自我更新和自我改造的能力了，必须把这个党废掉，废掉以后，呃，重组党也是是一回事，但其实呢，就是说，呃。这个就是，阻止党的话，必须是在在中共完全垮台之前就要走出这一步来，这这才可能阻挡。否则的话，你在就是这些人在未来的中国是是没有一条是没有一个位置给他的。嗯
0: ，好的
1: 。我补充一下，嗯、一下对，呃，恒河先生讲的大部分我都同意，但是有三点我必须说明。第一点，北戴河会议务虚啊、呃，不务实。务虚就是路线斗争，就是权力斗争；务实就是布置工作。呃，这个北戴会议在毛泽东时代开创，到邓小平时代是最高潮。后来在胡胡锦涛上任呢，为了摆脱整治老人的影响，在二零零三年开始说暂时不开会就休假，但是后来实际上又恢复了。到习时代又恢复了。实际上北戴会议是存在的，只要人一聚集就会开会，所以这个开会就会发生路线斗争、权力斗争，就会做出种种种种大政方针，甚至接班人的安排。在比如说五中全会是一个正式的场面，下半年，但是在北戴会上有定调，五中全会会正式出台。第二点，关于自由派，党内有自由派，不是说自由派没有推出政纲，而是自由派没有掌握实权。胡耀邦、赵紫阳就是自由派。那么当时受制于邓小平、呃，陈云、李先燕这些政治老人，他无法推出他的政纲。但是大家都知道，他不仅想经济改革，还想政治改革，而邓小平等人只想经济改革。到后来，呃，赵紫阳、胡耀邦过去之后，等邓小平死了之后，都是保守派上台。但是到了胡温时代，略有松动。就是当时提出了，就是一个是，呃，这这个呃走向共和的电视剧，还有这个他的那个那个那个智然写了一个文章叫呃，民主是个好东西，都在试探，但是胡文梅掌握实权，完全实权抗控制在垂帘听政的江派手上，说不行，到了习时代是全面的复辟，全面的倒退，那就不用说了，极左当道。第三，换人有没有意义？换人有阶段性的意义。苏联就是因为换了人才出现变局的。苏联是戈尔巴乔夫上台推动了透明化改革，才打破了一潭死水。而后来，戈尔巴乔夫今天是八月十九号，刚好是八幺九政变二十九周年。八幺九政变想把戈尔巴乔夫推翻，那一一伙人，副总统、内务部长全是保守派，把戈尔巴乔夫软禁了。但是那个时候，戈尔巴乔夫推动的改革已经是俄罗斯产生了选举，叶利钦成了俄罗斯选出来的总统。叶利钦领导人民拯救了俄罗，拯救了这个戈尔巴乔夫。戈叶联盟本来戈尔巴乔夫把叶利钦原来还开除了，说他走得太急，但是叶利钦拯救了他。结果戈尔巴乔夫跟叶利钦的联盟反而是促成了苏联和民众的抗争，还有东欧国家的解放。东欧国家讲最后都是换人，那个波兰、捷克、匈牙利什么这些国家挨个挨个的换领导，换领导干什么呢？一个温和派上去之后就是跟人民举行联桌会议，进行和解，进行谈判。罗马尼就因为到死都没换人，最后被人民武力的推翻，而且是当场枪决。这就是不换人的结果。说换人有阶段性的结果，就是可以实现和解。是就像蒋经国晚年为什么把本土派推上来，他就说宁愿把台湾交给台湾人民，也不交给共产党。这是我蒋经国基本的思路、嗯
0: 。但是我对于对，我觉得对于中共来说已经太迟了，他已经无人可换了。不是无人可换，李克强就是一个人。最后那一任没有，就是在有任的，至少现在
1: 有人可换。李克强、汪洋、胡春华，这都可换。嗯换上去之后，他们只要采取一个和解的态度，中国是一个大国，中共是一个大党，不可能一个事情一蹴而就的。只要换了人，然后再来跟人民进行和解，跟这个社会进行一个阶段，就像那个台湾的宁静革命，这没有什么不可能的。但是，也许像
0: 您所说的，对对嗯、这个体制它是不允许这样的人上来的。呃、嗯，不见得。这个党本身，胡耀
1: 邦、赵子阳只差一点，胡呃邓小平要早死一点，嗯、呃，这或者是中国革命早晚发生两年，在东欧苏联之后就成功了。嗯、赵子阳已经当了第一军委副主席，是西就表明。邓小平要向他交权呢、嗯
0: 。好，很快还有一个问题，对对就是说，呃，现在这个北大会之后呢，很多分析认为说，中共对于美国的策略呃在发生调整，我不知道您怎么看，<是>在发生变化。
1: 哦，对，这个北大会传出三软三硬嘛，就是对美国软，嗯、对,对,对,对西方软，对实际行动要软，嗯
0: 、对对对然后
1: 对中国对国内要硬，对香港要硬，还有宣传要硬。这说明共共产党就是怕美国，但是不怕人民。他对人民硬是怕这个起义，对香港硬他、嗯、是要坏事做到底，宣传硬就是说口头上。在反美，但行动上不反美，实际行动软，就跟对台湾似的。
0: 您觉得这是这个是真,有真？有这个这个是有
1: 逻辑性，有它的真实的逻辑。而且就在北大会之前，不仅有三软三硬，而且就是还有其他一些，就是说，呃，调门，呃，党媒、党报上一些调门的调整啊，嗯、包括说习近平下令叫军队不要先开枪，跟美国之间不要首先开火，嗯、一定不要这个惹事。而且《环球时报》发了一个社评，大家注意，社论前天发的社论说。中台美三方都不要开第一枪，这是底线。对,对他那么凶，一天到晚到台湾去惹事，你不是想开第一枪吗？结果他还叫人家不要开第一枪，那你就惹事干什么呢？你要不开第一枪，怕擦枪之后你就不要惹事嘛。就什、是、他又想惹事，惹事是干什么？国内宣传用，说他很厉害，他虚张声势。但他又说不要开枪，他怕美国，嗯、他知道美国一到处找理由，美国举国上下愤怒，特别是大瘟疫，到处找理由对他开战。只要他敢开枪，美国就给他致命打击、沉重打击，甚至就把他推翻。
0: 所以它这种软就是一个表面的哈，您觉得它是不是就是在拖等待时机？呃，也可能看美国大选结果啊，或者什么的。<
1: 對 S 1> 是。对对，以拖代变，据说是他们想拖个八十天，拖到这个所谓民主党拜拜登上台，再看看这个风向，好像有这么一个趋势。但是中共都会这、呃、这个黄粱梦断，一般都是，所以说我不认为他这个拖会解决他们的问题，嗯、因为现在的确中共中国在世界的这个成了世界的功底之后，的确到了就是决绝的时候就共产党灭亡的时候，结束的时候了。我说换人是暂时换人而已，并不是永久换人，嗯、暂时换一个人上来，就说站在一个高。用和平的形式结束中共，然后让中国走向民主化的新纪元
0: 。嗯，对，何鸿先生，请您评论一下，您觉得这个中共的策略现在看上去似乎在表面上在变软啊？哦。呃，恒、哦、河先生现在不在不在线上，对，呃，所以很快，呃，彭先生就是，其实美国方面似乎现在已经不不看中共说什么了，呃，就是在看中共的行动了，<對 S 2> 所以他这样的一个策略，也许不能呃防止美国对他进一步出招
1: 。对，美国现在基本上我们看到密集到就是说，现在已经不是每月每周出招，而是每天在出招，<幾 S 1> 甚至每天有几招，所以说连川普都说了嘛。川普说：“我叫停了这个谈判，就是我懒得理他，就是不想理他。”说中国里面都感慨，说是所有的呃联系渠道都中断了。连崔天凯都感叹。所谓的无线
0: 电静默。对，无
1: 线电静默，对话渠道的中断。那你自找的，你六月十七号给了你个计划，你跑来跟人家通知港版国安法。嗯，所以说蓬佩奥就演讲说嘛，以为我们还没驱从，当然不会驱从，不会理睬你。你敢搞港版国安法，我们就收拾你，就这么回事。是，我觉
0: 得蓬佩奥跟杨洁篪的那一次夏威夷会谈啊，可能是给中共的最后一次机
1: 会。对，而且中共请求的。
0: 而且，然后中共是什么也没有错，<對>而且漫天要价，葬
1: 送了他的机会。对，好的
0: ，那非常感谢彭彭先生，我们也感谢恒河先生今天跟我们的连线啊、呃，谢谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，欢迎您订阅和转发。我们下次节目再见。